0: Hola, buenas tardes, estamos aquí en vivo por Zoom, soy Ana Monterrosas y estoy muy emocionada porque tenemos, bueno, una invitada muy muy padre, que en lo personal me gusta mucho lo que hace, su forma de ser, es una belleza de ser humano. Pues ahorita por el momento estamos en espera, ahorita ya que ella ingresó para que empiece la entrevista con la, con la diputada y actual abogada Madeleine buenafox Alcaraz por el grupo parlamentario del PAN, nacida en el estado de Sonora, México. A continuación, vamos a, a proceder a la entrevista sobre diversos temas de interés. Y la primera pregunta sería, ya entrando al tema por lo que se le solicitó este cuestionamiento, se sabe que usted es integrante de las Comisiones de, de Derechos Humanos y Equidad de Género en la Cámara de Diputados. Por eso mi pregunta sería, ¿cuál es la causa fundamental de la violencia contra las mujeres y las niñas?
1: Bueno, primeramente saludarte con mucho gusto Ana Carla y pues muchas gracias por la oportunidad de aquí pues de, de de poder convivir y transmitir ideas a través de este medio. Y bueno, mira, la causa principal de la violencia en contra de las mujeres y las niñas es un tema muy complejo y es un tema que sí se debe estudiar bien y comprender porque si no pues no se puede atacar y como bien sabemos pues es, un, es una realidad que vivimos en nuestro país y en el mundo. Si yo tuviera que darte una respuesta concreta, te diría que es un tema cultural. Es un tema en el que al hombre se le ha dicho, tú tienes que controlar, a ti te tienen que obedecer, tú tienes que mandar. Y donde él siente que pierde ese control sobre la mujer, ahí es donde, donde empieza la fricción porque, porque él siente que pierde hombría y entonces ya es cuando se presentan estos episodios de violencia. Así se nos educó tanto a hombres como a mujeres, la, la mujer está para servir al hombre, eh, para servir a los hermanos hombres, si, si son las, las hermanitas mujeres, la esposa o el esposo, entonces recordemos pues que históricamente eh, el hombre salía a trabajar al espacio público, la mujer se quedaba en la casa y de alguna manera esto te pone en situación de eh, desigualdad, ¿Por qué? Porque el, el que, como dicen muchas veces, el que tiene el dinero manda, cosa que no debería de ser, porque pues se supone que es dinero de la familia, pero, desde, pero de alguna manera pues así se ha aplicado en el país, entonces pues el hombre es, yo tengo el dinero, yo aquí traigo la comida, aquí traigo lo que se requiere, te doy si quiero, si no, pues no te doy, y eso de alguna manera le da el control de la situación esto ha ido cambiando poco a poco, gracias a Dios. Yo espero que para sus generaciones ya esto cada vez sea mucho menor. Creo que tanto hombres como mujeres, las y los jóvenes, yo ya los veo distintos. Y yo espero que así pueda ser. El tema es que uno también se va educando conforme lo que fue viendo en sus propias casas. Y romper estos estereotipos y romper estos esquemas es muy, muy difícil pero pues la buena noticia es que la cultura no es algo estático, la cultura es algo que está en constante movimiento y que nosotros podemos ser parte de, de una nueva cultura y ojalá pues estas nuevas generaciones puedan vivir una cultura muchísimo más paritaria y muchísimo más igualitaria, porque al final es un beneficio de hombres y mujeres también.
0: Exactamente, es muy importante su respuesta. Fundamentalmente tiene que ser la educación
1: el ejemplo, el ejemplo, porque muchas veces decimos, como le dices al hijo, no te emborraches, y dice, pero el papá se emborracha, o la mamá dice, tú, mijita no vayas a dejar que te peguen, pero pues a ti te pegan. Entonces, esos detalles también pues son, cuentan mucho.
0: ¿Qué consecuencias conlleva la violencia contra
1: las mujeres y las niñas? Depende del tipo de violencia. A lo mejor pu pudiéramos eh, dividirlo en dos. Si es una violencia física, pues evidentemente pues hay un daño en la persona, de, de golpes, eh, pues de, de daños físicos que ya sabemos que pueden ocurrir y que su peor expresión pues es la muerte, que es lo que conocemos como feminicidios. Pero pues también hay otros tipos de violencia como es la económica, la patrimonial, la psicológica, que de alguna manera pudiéramos decir que todas todas las violencias, sea física o no. De alguna manera, en la mujer la van mermando, la van haciendo sentir menos, la van desvalorizando, van haciendo que pierda mucho de su autoestima, la vuelven una persona muy vulnerable, piensa muchas veces que ella tiene la culpa, al no tener ella los medios para poder mantener muchas veces a los hijos, eh, pues la vuelve casi, casi rehén de esa situación. Es muy difícil, muy, muy complicado salir de un círculo de violencia, porque además comúnmente la mujer cuando está con la pareja, pues de alguna manera sí hay un sentimiento de amor o si no lo hay, pues por lo menos hay, hay una cuestión de, de necesidad por poder ten, estar en una casa, por poder tener con qué alimentar principalmente a los hijos. Eh, hay mujeres que toman la decisión de salirse, pero pues en condiciones muy precarias y, y pues en situaciones que inclusive las pueden poner en riesgo, que hay otras que ni siquiera tienen esa oportunidad. Y el hecho de que la mujer pueda volver a amarse a sí misma, volver a confiar en sí misma, eh, volver a sentirse el verdadero valor que tiene cada ser humano, después de haber vivido cualquier tipo de violencia, es muy, muy complicado. Y este tipo de consecuencias no solo afectan a la mujer afectan a toda la familia afectan a las hijas y los hijos lo que ellos están viendo también ellos sienten que es injusto quieren tomar partido comúnmente defienden a la mamá y, y empieza también pues ya a guardar cosas en, en ahora sí que en el alma, en el corazón o en la mente de cada ser humano que está viviendo dentro de este círculo de la violencia entonces pues realmente el daño Puede ser físico y, y que se vea, pero también puede ser un daño emocional muy, muy grande que es complicado el poder volver a retomar todo lo que uno es porque al final cada ser humano pues somos únicos e irrepetibles e insistituibles y cada quien tenemos un valor grandísimo. No más que muchas veces cuando vivimos este tipo de situaciones pues nos, nos olvidamos de todo lo que valemos y de lo que podemos llegar a ser o que somos.
0: Por ejemplo, ustedes como legisladores ¿Qué medidas toman para prevenir y ponerle fin a esta
1: violencia? Bueno, comentarte que ahorita está, digo, ya lo deben de haber escuchado en los medios que se le conoce como la legislatura de la paridad de género. Realmente somos el 48%, las mujeres todavía no logramos el 50%, por así decirlo. Pero bueno, es históricamente el número de mujeres más grande que esto en la legislatura y de alguna manera esto es algo bueno porque el que un género esté representado como debe ser en, proporcionalmente en los espacios de tomas de decisiones, hacen que las necesidades de ese género puedan ser tomadas en cuenta. Entonces, no sé si recuerdas en el 2016 que celebraban el Día de la Lactancia Materna y en el estrado salían las noticias, había puros caballeros y seguramente muy capaces, doctores de muy buenas intenciones, pero pues dime, ¿dónde están los lactarios en el país? No existen, casi son nulos. A pesar de que las mujeres así como comemos, como vamos al baño, pues también lactamos a nuestros hijos. Y es algo que en otros países es súper común. Si tú vas al aeropuerto, al centro comercial, al centro de trabajo, hay lactarios. Bueno, por eso es importante que ambos géneros estén representados. Entonces, ahora que las mujeres, de alguna manera, pues tenemos una representación importante en esta Cámara, lo que hemos hecho es sí ponernos de acuerdo y ver en que, cuáles son los temas que sí podemos caminar. Hemos estado fortaleciendo todo lo que tiene que ver con el tema de tipificar bien los delitos, de que las penas eh, sí se agraven cuando tenga que ver con temas de mujeres, de que las autoridades no revictimicen a las mujeres. Entonces, realmente sí es una legislatura que hemos estado trabajando por intentar que todo este tipo de, de realidades, porque son unas realidades lamentable, por ejemplo, el tema de cómo se han incrementado los feminicidios en el país, ya vamos a 10 feminicidios al día, es muy muy delicado entonces todo esto sí nos ha hecho tomar conciencia y acciones concretas para que se modifiquen las leyes de tal manera que fortalezcan el que esta cultura de, de violencia pueda por lo menos quedar bien castigada, sinceramente te lo digo muchas veces se aprueba en la ley y todavía es como un, un camino lento el que llega a la aplicación real para que sí se hagan las cosas. Sin embargo, sí nos hemos dado cuenta que si no está en la ley, difícilmente se va a hacer. Entonces, sí ha habido muchísimas modificaciones y de alguna manera también ayuda el tema de que más mujeres suban a los puestos de tomas de decisiones. Esta legislatura aprobamos la ley que se le conoció como paridad en todo, que es que haya paridad tanto en gabinetes estatales, en gabinetes federales, eh, en organismos autónomos, entonces ahorita todavía no aplica porque recién se aprobó y no se le puede dar retroactividad a la ley, pero ya en las siguientes tomas de decisiones tú vas a ir viendo que cada vez son más las mujeres que están en estos cargos y no solamente en esos cargos medios o cargos que se conocen como bajos, que por supuesto que la mujer ya ha demostrado que en esos es muy eficiente, como ya lo ha demostrado también pues que es eficiente en, en cargos altos. Entonces, sí, hay, ha habido muchísimas modificaciones a la ley, sí se sí ha estado avanzando y se busca seguir avanzando.
0: Me parece perfecta su respuesta. Al igual que, por ejemplo, ahorita debido a la pandemia del COVID, que ahorita se ha generado en todo este año, eh, ¿Usted cree que haya aumentado la violencia ante la mujer?
1: Mira, la violencia comúnmente se dice que de alguna manera funciona como una olla de presión. Cuando hay mucha tensión eh, en la familia eh, es cuando ¡pum! estalla. Entonces la pandemia, al momento de que nos aisló, que no podíamos salir, que mucha gente perdió su trabajo, que los ingresos bajaron, que no era fácil acceder a lo que comúnmente estábamos acostumbrados a acceder. Lamentable el hecho de que cuando se dejaron de vender bebidas alcohólicas, eh, también esto ocasionó problemas dentro de la familia. Desde, pues de alguna manera hay quienes dicen que la pandemia la aumentó y hay quienes dicen que la pandemia la reveló lo que ya siempre ha existido y simplemente al estar siempre en su casa la mujer el hombre y, y, y este nuevo contexto de tensión y de aislamiento hicieron que se revelara esta situación de violencia entonces eh, sí aumentaron las llamadas al 911 sí aumentaron la búsqueda de mujeres de ser atendida en refugios y, y pues fue muy complicado porque la misma pandemia obligó a las mujeres a quedarse en casa con sus agresores, lamentablemente.
0: Y, por ejemplo, ¿cuál sería el proceso para denunciar una agresión física o psicológica
1: dentro del hogar? Mira, si es física, yo les diría, ni lo duden, ni lo duden. El hombre difícilmente es una cuestión que ella trae, que está en él, y por más que diga que nos ama, se ama más a sí mismo. Es la realidad. Siempre que hay una agresión física, llamen al 911, llamen a la policía. Siempre, no se pongan en riesgo, no lo duden. Hay quienes todavía después de golpear dicen, es que pobrecito, lo van a meter a la cárcel, lo que va a pasar con él. Y además, Yo creo que cada vez hay más conciencia de que tenemos que actuar. La, la mayor parte de los feminicidios sucede en manos de, pareja, de la pareja, de la persona en la que nosotros tenemos más confianza, es en manos de quien pasan los feminicidios y tenemos que estar conscientes de eso. Y si esa persona realmente nos ama, va a entender que se equivocó y va a tratar de cambiar, cosa que también no va a ser de un día para otro, tiene que tener todo un proceso, pero de entrada, de entrada, de entrada. Cuando hay una agresión física hay que llamar al 911, hay que intentar salirse en ese momento de la casa, ni modo, la integridad física está primero de pedir ayuda, lo que sea necesario, muchas veces nos da vergüenza que nuestros familiares o los vecinos o alguien se dé cuenta y la verdad es que la violencia está demostrado que siempre va en aumento. A lo mejor un día empieza en una cachetada y otro día sube ya a golpes más fuertes y luego puede terminar ya en lesiones serias y si no es que en la muerte. Entonces es un tema que desde el primer empujón, jalón de cabello o lo que sea, se pongan en acción, no lo dejen así nomás. Y la violencia psicológica, patrimonial, económica, que, Ay, que no me da, que gastas mucho, eh, no sé, todo eso de que ahí está la mujer viendo cómo le hace para poder salir adelante con todos los gastos y demás, que sé que la vida ahorita está complicada, pero que te están culpando constantemente de eso y el estrés y demás. Mm, hay muchos centros, todos los estados tienen institutos de la mujer y ahí en estos institutos de la mujer eh, siempre hay, tienen psicólogas que pueden auxiliarte eh, y también hay asociaciones civiles, también hay municipios, comúnmente las capitales, que también tienen institutos municipales de apoyo a la mujer y principalmente es lo que tienen, ayuda eh, psicológica, profesional, hay que pedirla, hay que pedirla sin ninguna pena. Mira, lo voy a decir bien claro, la violencia en contra de la mujer no respeta estatus social, no respeta... Si, desde, si uno es blanco, moreno, güero, pobre, nada, no respeta, está demostrado y lo hemos visto en las noticias, si es la esposa del notario o es la esposa eh, del señor que vende paletas afuera de la escuela, sin demeritar ningún trabajo, al contrario, reconociéndolos todos, pero para que seamos conscientes que esta es una realidad que vivimos todas las mujeres y que todas podemos estar susceptibles de, de pasar por esto. Exactamente,
0: ya no permitir más violencia y, y actuar, no quedarnos calladas. Y la siguiente pregunta sería ¿cuál es su opinión de las últimas manifestaciones de los grupos radicales que ahorita ya actualmente se han generado dentro de la Ciudad de México?
1: Mira, de alguna manera tú lo acabas de decir no nos podemos quedar callados, y yo coincido con eso. Yo respeto todas las y respaldo todos los movimientos, definitivamente me cuesta como aceptar las formas de algunos de estos movimientos, porque yo sí creo que la violencia genera más violencia, sin embargo voy a pensar voy a decir algo que Dios quiera nunca ocurre y que nunca le ocurre a ninguna mujer, pero si a mí me mataran a, a alguien cercano o así, o sea, yo no sé qué haría en mi desesperación y, y tristeza y dolor. Digo, yo creo que no iba a ir a destruir, pero no sé, pues sinceramente es, si, es, si transmiten la rabia de tener que vivir siempre cuidándose, de tener que tomar decisiones de a tal hora ya no puedo salir, no me puedo vestir así. O sea, realmente si sí, la vida de la mujer en México, por más que digan que hemos avanzado, no es cierta. Y estamos siempre avisándole a la amiga, ya llegué, ya me voy, voy en tal taxi, voy en tal Uber. Siempre tenemos ese temor de sentirnos vulnerables y de no podernos sentir y eso no es justo, no es justo porque no es algo que vivan los hombres, no está bien. Entonces, de alguna manera, estos movimientos sí si han venido a visibilizar esta realidad. Creo que todavía no logramos que cambie esta cultura y, pero de alguna manera, bueno, pues ya por lo menos el tema está sobre la mesa. y Entonces de pronto dicen uno, no, pues es que ven nomás, están destruyendo las esculturas. Y entonces la respuesta es, bueno, te duele más la escultura que una vida de la mujer. Analízate, algo está mal en tu vida. ¿no?
0: Y bueno, ahorita sabemos que la desigualdad de género en el sector rural, eh, pues es un desafío que siempre está presente. Como ahorita se sabe, este mismo es de mucha diferencia, ya que dependen de la agricultura, pesca, ganadería, pues para ganarse la vida. Pero ahorita por las mujeres tienen desventajas aunado pues a sus costumbres y tradiciones. Y realmente, pues, se, o sea, ¿se cuenta con un programa de ayuda o ya se cuenta con un proyecto para poder emparejar la desigualdad que se tiene, pues, en ese sector?
1: Ya, este es. Decíamos ahorita que el tema de la desigualdad viene mucho por el tema cultural de, de desigualdad en general. Y de alguna manera, conforme más te sales de, de, la, de las capitales, de los centros y te vas a las áreas rurales, esta desigualdad todavía se vuelve, eh, todavía hay, hay, un, hay un campo más grande entre hombres y mujeres. Porque de alguna manera, pues la cultura ahí machista está todavía muchísimo más arraigada. Entonces, sí, el Instituto de la Mujer y Mujeres, desde hace tiempo, tiene un programa nacional para la igualdad entre hombres y mujeres en el área rural que se llama Proigualdad. Eh, nació en el 2020, eh, tiene así visión 2020-2024, y lo que se busca es que las condiciones de salud, de vivienda, eh, de la población indígena y de la población rural, de las mujeres pueda estar en igualdad con la de los hombres. Y es curioso porque de alguna manera, aunque es el hombre el que sale a trabajar y demás, son es más bien son jefas de familia en el área rural. La mujer se encarga mucho de los hijos, de sacarlos adelante. Entonces, lo que busca el pro igualdad es eso. Pero además hay algo que se dieron cuenta las autoridades sin generalizar, pero pues sí si era algo que se daba mucho, se dieron cuenta que cuando los apoyos en el área rural se le daban a los hombres, los hombres comúnmente lo utilizaban para bebidas alcohólicas. Y cuando los apoyos se dan a las mujeres, la mujer los utiliza para los hijos, o sea, o realmente pues para las cuestiones del hogar que se requieren. Entonces, por eso hay un, este programa específico que se llama Proigualdad, y, y ahí es directamente el apoyo a las madres, jefas de familia, con esta intención de poderlas poner un poquito más pues al nivel de donde están los caballeros. Está muy interesante ese programa. Y... Sí, hay, hay, en el internet lo puedes buscar un poquito ¿Sí? más de qué se trata. Perfecto.
0: Y continuando con el tema femenino, ¿nos podría dar un breve comentario acerca del derecho de la mujer, del voto?
1: Bueno, es increíble para mí que cuando mi mamá nació todavía no tuviera derecho a votar. Así como que lo pienso y digo, por el solo hecho de haber nacido mujer, mi abuela, pues cuando nació tampoco eh, te, contaban con ese derecho. ¿Por qué? Pues porque se les consideraba que eran incapaces o que éramos incapaces de nosotras tomar la decisión de quiénes podían gobernar este país, ¿no? Fíjate, ahí hay un tema bien interesante porque como las leyes y las eh, los reglamentos y demás solo mencionaban a hombres automáticamente dejaron fuera a las mujeres. O sea, aunque antes la palabra hombre se suponía que agrupaba a muchos y hay quien dice, no, la Real Academia de la Escuela Española dice que no es cierto el lenguaje incluyente. Bueno, ahí es un ejemplo bien claro de que sí es importante ser nombradas para poder ser visibilizadas, porque si no, entonces se da por hecho que nosotras no tenemos esos derechos. Entonces, bueno, pues mujeres muy valientes lucharon las sufragistas para que pudiéramos tener y pudiéramos ejercer este derecho. Pero además, si las mujeres... Tú, tú, tuviéramos la capacidad de unirnos y darnos cuenta el poder que tenemos en este país, seríamos las que mandáramos, la verdad, porque somos el 52% de la población. Entonces, pero muchas mujeres, pues, por ejemplo, en esas primeras votaciones yo le pregunté a mi abuelita, abuelita, ¿por quién votaste? ¿Por quién me dijo tu abuelo? O sea, realmente venía también una cultura de, de, de nosotros, ni siquiera nos informábamos ni nada, porque nuestra cultura pues era con los, con los hijos y, y con... este y, y con la casa y, y, y no entramos a más. Poco a poco las mujeres pues hemos ido tomando también este rol y rompiendo con todos estos estereotipos. Pero las mujeres ya debemos de tener esa confianza. Uno, en el 2021 pues vienen unas... Elecciones muy, muy importantes, se van a renovar eh, congresos locales, se va a renovar la Cámara de Diputados, eh, va a haber muchas alcaldías, va a haber gubernaturas, entonces a mí me tocó en el 2018 en mi estado eh, conseguir candidatas mujeres porque pues ya está la ley de paridad. Y no fue una tarea tan sencilla. No fue una tarea tan sencilla el llegar con las mujeres y, ándale, por favor, mira, tú te ves que tienes un liderazgo natural aquí en tu municipio, eh, tienes sentido común. Este, no, 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 mija, me decían, van a decir que soy mala esposa, van a decir que soy mala madre. Entonces, fue como muy, muy complicado el poder cumplir con ese 50%, te soy sincera. Y yo quiero ir pensando que cada tres años va a ser mucho más fácil ir, eh, poder cumplir con esta ley de paridad. Recuerda que cualquier nacimiento de alguna manera es doloroso pero vale la pena y este nacimiento hacia la paridad, bueno, pues está siendo muy doloroso para muchos hombres que sí se dicen que, que son igualitarios, pero la mera hora cuando viene la realidad, pues ya no les gusta tanto y también para las mujeres que también pues tenemos una estructura de estereotipos en nuestra cabeza en donde nuestra prioridad deben de ser siempre nuestros hijos y por supuesto que la van a ser igual que deberían de ser para los hombres porque pues debemos de compartir todas las tareas al 50, no solo las del gobierno y las de los cargos y ojalá que muchas mujeres, muchas mujeres levanten la mano este 2021, eh, se lancen a ser candidatas y yo estoy segura que con el puro sentido común de la mujer y por supuesto si hay muchísima más capacidad y, y, y muchísimo más estudio, y más pues sirve también, pero el sentido común ayuda mucho para nosotras poder decir qué sí es bueno para quienes estamos representando y qué no es bueno. Y eso ya vale la pena porque es el que nuestras necesidades estén ahí en los espacios de tomas de decisiones. Ahorita, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo, se aprobó ayer la, la ley de ingresos y las mujeres de todos los partidos nos unimos para pedir que todo lo que son los productos femeninos no tuvieran impuestos, principalmente me refiero a lo que son las toallas femeninas y todo esto que se requiere lamentablemente, bueno, pues los caballeros no lo aceptaron. Y tú sabes pues que es una realidad que muchas mujeres no tienen acceso a este tipo de productos que mes con mes con mes nosotros los estamos requiriendo y que al contrario, que por ser productos rosas y demás se aprovechan y los ponen más caros y les cobran impuestos cuando es un tema que también tiene que ver con la salud de las mujeres entonces, yo les aseguro que entre más mujeres podamos estar en los cargos de tomas de decisiones, mejor va a ir a este género. Como te digo, este nacimiento a la paridad ha sido doloroso, ha sido un camino medio sinuoso y demás, pero se está dando. Y de alguna manera, algún día esto va a ser lo más natural posible.
0: Más que nada unirnos más como mujeres. Y sí, obviamente me di cuenta de ingresos de, bueno, de las tallas femeninas. Gracias a una amiga que, de hecho, ella fue la que metió al Congreso para que lo discutieran. Y, y ayer me di cuenta que, que Morena como que... es
1: la que, la Se dio para no, atrás, no, a pesar de que dip diputadas de Morena estaban a favor. Sí, y eso es bien padre porque, por ejemplo esta amiga tuya no la conozco, pero me imagino que para ella fue más fácil llegar con diputadas mujeres, como a decirle este tema, a llegar con diputados hombres que a lo mejor pues, no, no lo entienden, no se dan cuenta que, que es un gasto fijo que tenemos nosotras por muchos años de nuestra vida y, y no tienen esa sensibilidad, no, no pueden tener esa empatía para darse cuenta de esta realidad. Y bueno, lamentablemente, increíblemente, increíble, dolorosamente, pues lo votaron en contra cuando era un tema que por lo menos las mujeres de esta legislatura ya nos habíamos puesto de acuerdo.
0: Sí, o sea, de hecho, de hecho fue una diputada del Movimiento Ciudadano que se llama Adriana Medina. No sé si la ubique eh, Sí. Se fue directo con ella para que metiera pues la, la idea con, los, con las diputadas. Y, por pues, ejemplo, no, pues, ahorita pues, al, al, al haber o sea, mayoría de mujeres dentro de los congresos, de la República, ¿apoyaría y obviamente disminuiría la violencia y maltrato hacia la mujer?
1: Mira, la entrada, cuando una mujer se empodera y puede tener de alguna manera ingresos propios y demás, si sí te empodera y si sí tu autoestima y todo un cargo y el dinero te tengan que dar la autoestima ni nada, pero de alguna manera sí te cambia la visión. Eh, pues la mayoría de las diputadas que venimos semana a semana a trabajar aquí en la Cámara de Diputados, pues realmente nuestros hijos se quedan con nuestros esposos, cosa que antes hubiese sido impensable. Entonces sí empieza ya este cambio de roles que es necesario en la sociedad, en el que tanto mamá como papá pueden salir a cumplir sus sueños, pueden salir los dos a profesionalmente ser exitosos, y los dos siguen encargados de, del tema del hogar y del tema del cuidado de los hijos y de las hijas. Entonces, por un lado es automáticamente cuando hay mujeres en un cargo, esa mujer créeme que ya se empodera. La que sale y cumple sus sueños y, y empieza a producir ya le cambia su realidad, por un lado. Por otro lado, estando más mujeres en los espacios de tomas de decisiones y conociendo la realidad y siendo empáticas de lo que muchas viven, pues también empezamos a buscar las herramientas para que esto deje de suceder. ¿De qué manera? Pues en el presupuesto, a través del Instituto de, la, de las Mujeres, pues para que haya eh, pláticas de nuevas masculinidades, para que haya refugios para atención de la violencia en contra de la mujer, para que se atiendan las enfermedades que afectan a las mujeres. Entonces, realmente, el que haya más mujeres, por supuesto, que tiene que dar como consecuencia que haya menos violencia en contra de la mujer. Así tiene que suceder.
0: Exactamente, tiene toda la razón. Y, por ejemplo, ahorita, como se ha visto durante las últimas semanas, el principal punto que se trata en los medios pues fue la eliminación de los fideicomisos por la iniciativa de Morena. ¿Cuál es su postura hacia esta propuesta?
1: Bueno, me parece muy lamentable. Te, te trato de decir por qué. Los fideicomisos son figuras que, de alguna manera, se utilizan para evitar toda la burocracia que tienen cada una de las áreas del gobierno y que puedan atender de manera específica a un asunto. Defensa de la vida de los periodistas, defensores de derechos humanos. Eh, por ejemplo, el tema de los periodistas, México es el segundo lugar a nivel mundial más peligroso para ejercer el periodismo. Eh, deportistas de alto rendimiento, eh, apoyo a pequeños y medianos empresarios en los cuales estaban muchas mujeres en este tipo de apoyos, porque realmente la mayoría de los grandes empresarios, pues la verdad es que siguen siendo hombres, eh, las emprendedoras comúnmente son mujeres, eh, desde a las ciencias cien científicas, al tema de energías renovables, bueno, fueron un poco más de 68 mil millones de pesos que sí tenían reglas claras de operación y que sí tenían un objetivo específico. Yo no estoy en contra de que se persiga la corrupción. El argumento del presidente de la República fue, los vamos a eliminar porque hay corrupción. Sin embargo, nunca hubo un análisis de cada uno de los fideicomisos, nunca nos dijo este, este y fulanito y fulanita cometieron estos actos de corrupción y se les va a perseguir. Nunca hubo pruebas de nada, simplemente así de un plumazo, pum, se quitan los fideicomisos y a todas estas áreas eh, se dejan absolutamente pues ya sin estos recursos a productores a agrícolas porque se eliminan recursos para financiar rural. Fueron muchos, muchos fideicomisos entonces, por un lado es, no hubo un análisis concreto, si hablas de corrupción la tienes que perseguir, no nada más es sales, hablas de corrupción y, y ya, pero además no hay un plan B, Tú revisas el presupuesto de egresos porque, bueno, yo pudiera decir, está bien, pues no te gusta la figura de fideicomisos, elimínala, pero demuéstrame en el presupuesto de egresos que ahí estás subsanando todo todo lo que le estás quitando energías verdes, todo lo que estás quitando para defender la vida de los o cuidar la vida de los periodistas, de defensores de derechos humanos, de deportistas. Entonces, bueno, pues ya subsanaste, no te gustaba la figura, pero el recurso está ahí, pero no está. No hay, no viene, no vienen en el presupuesto de egresos, entonces es falso cuando dicen, no, es que sí se los vamos a dar nosotros acá por nuestra cuenta, como dijo el presidente, sí le demuestran que se lo merecen, entonces, bueno, pues ya realmente es centralizar recursos, además fue mandarlos a la opacidad, sin reglas de operación, se fueron directamente a la Secretaría de Hacienda pues a lo mejor sí los utilizan para defender la vida de los periodistas o a lo mejor lo utilizan pues para seguir haciendo el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, o sea, ya se pierde el control de esos recursos, Nosotros no se pudieron haber hecho cosas malas, hubo cosas que eran buenas y que funcionaban, no digo yo que fueran mejorables, seguramente sí, pero no por eso vas a llegar y vas a eliminar de un plumazo las cosas que sí venían funcionando bien. Entonces, pues realmente yo sí lamento mucho, yo lo dije ese día, es un día triste para el país, porque además creo que ese día todavía no alcanzábamos a ver lo el daño que se va a hacer por años, no, no ahorita, por años, en lo que se van a detener las investigaciones, en lo que se va a dejar en estado de vulnerabilidad a muchas personas que estos fideicomisos cuidaban, en... Por ejemplo, imagínate ahorita en plena pandemia, cuando se han perdido tantos empleos y la economía ha bajado tanto, el que quites el apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios me parece insensible, me parece ilógico. Y así, si nos vamos con, eh, con un análisis real, como se debió de haber hecho de cada uno de los fideicomisos, entonces pues se, hubiese sido otra la realidad, pero pues no, no quisieron entender. Lo triste aquí es que el poder legislativo es un poder autónomo, lo cual se le olvida a los diputados de la mayoría de Morena y de sus partidos aliados. Y aquí el presidente, el ejecutivo, les da una orden y ellos la ejecutan sin escuchar. Hubo parlamento abierto, vinieron a hablar, de ah, vinieron de los cineastas de cada uno de los sectores a decirnos por qué era importante que no quitaran estos recursos. Y pues... Seguramente los oyeron, pero no los escucharon, porque no hubo uno solo que hablara a favor de que desaparecieran los fideicomisos. Entonces, nomás cumplieron el requisito y fue todo. Pero el único al que escuchan, al que sí ven, al que sí oyen, es al presidente, no al pueblo. Y realmente, bueno, es muy, muy lamentable el que esto haya sucedido.
0: Sí, me, hasta me sorprendió mucho porque tanto dicen en la corrupción y ellos solitos están haciéndolo.
1: Totalmente esto es una opacidad grandísima lo que están haciendo ahora, más todas las compras que están haciendo por licitación, más todo, todo, todo esto que ya ni, ni lo voy a decir para no, no agüitarnos pero de todo lo que se les ha estado señalando de casas, de compras y, y pues todo esto que lamentablemente ha estado pasando. Una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Ojalá que la gente esto sí pueda darse cuenta de cómo es. Muchas gracias,
0: diputada. Esto fue todo. Un gran abrazo. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Y ella fue la abogada diputada federal del Grupo Parlamentario del PAN, de la actual legislatura, Madeleine Monafon jalcará gracias, gracias a
1: ti. Saludos. Igualmente. Bye. Bye.